0: Fala galera, começando mais um episódio de podcast a gente tá com uma bebida diferente, né? Geralmente a gente toma água, a gente tá tomando o um que? Que bebida é essa?
1: Esse daqui é um, um cold brew <risos> que a gente inventou que não fica igualzinho, né? É um né? café
0: com leite que a gente fez gelado. com leite é, gelado e com e, leite espumado, e, né? É, leite
1: espumadinho da prensa francesa, ó. Tá. Oh.
0: Meu, pesquisem sobre isso, prensa francesa. Mudou a nossa vida com relação ao café. Mas bora parar de enrolação, vamos começar aqui.
1: <risos> Todo podcast você fala, para de enrolação. É, para não enrolar mesmo, virou a gente só a, enrola. Virou a frase. É, a gente só
0: enrola. Mas hoje a gente vai falar sobre amizade no estágio, né? O poder de você ter amigos, criar relações sólidas dentro do seu estágio.
1: Friendship.
0: Friendship. E você, quando você começou o seu estágio, você era zero amiga, né, galera?
1: Nossa, eu tenho... Cara, eu tenho umas histórias bizarras. Porque assim... A galera, acho que, não, não sei se dá pra perceber tanto assim em vídeo e tudo mais, mas eu sou muito extrovertida, eu sou bem imperativa, assim. Óbvio, tem meus dias que eu tô mais introvertida, mas normalmente eu sou uma pessoa que fala muito, tá o dia inteiro conversando. mas mais quando tem muita gente, eu sempre quero... Ah, eu sou da galera, bora fazer dele, piadoca, eu sou muito dessas. Só que, quando eu fui procurar estágio, aí tem que voltar ainda naquela história. Cara, eu nem sabia... É, o que que era um estágio, nunca tinha ouvido falar, treinei, eu fui descobrir muito depois. Então, assim, era um mundo... O mercado de trabalho era um mundo muito diferente, que parecia o mundo dos adultos, eu falei, caraca. É, e a gente
0: vai criando essa visão, né? Tipo, a gente é cresce bizarro. e vem os nossos pais de trabalhar, a gente acha que o mercado de trabalho é uma coisa, né? um negócio sério, sei lá. É bizarro, tem uma isso visão vem, diferente.
1: vem muito de filme, de série, Sim. porque às vezes você pega um negócio, principalmente essas séries mais detetives e tal, você vê que a galera tem uma postura mais séria. E normalmente quando você tá ali na faculdade, logo no comecinho você fala, porra, eu acabei de sair da. A maioria, né? Faz essa transição de acabou de sair da escola, já emenda ele na faculdade, que foi o meu caso. Então, eu tava muito com a cabeça ainda de ensino médio, caraca, não posso, agora eu posso mexer no celular em aula, posso sair a hora que eu quiser da sala de aula, caraca. E o mercado de trabalho, eu falei, putz, então eu vou ter que ter essa transição de personalidade. E aí, eu consegui o, o meu primeiro estágio, que foi na ThyssenKrupp, no segundo semestre da minha faculdade, sem nenhuma experiência profissional, sem entender o que, que era de fato o, o mundo do trabalho, o mundo dos adultos. Então, quando eu comecei a estagiar, eu falei, cara, estágio é pra você trabalhar, então eu acho que tudo que me passarem eu tenho que fazer, só. Porque eu acho que a caixinha do estagiário é só aquela caixinha, do analista é outra, do gestor é outra, do, do gerente é outra, do, pre, do presidente é outra, e cada um tem que fazer só o que manda. Eu falei, cara, a minha função é executar. Então, eu não posso ser a Camila que fala, a Camila que sorri... A Camila que fica cantando música... A Camila que fala palavrão, que fala gíria... Eu tive que mudar essa minha personalidade e vestir essa máscara corporativa... Só que a Camila com a máscara corporativa é escrota... Então, eu fiquei assim... Cara, foi bizarro... Eu, eu fiquei... Nossa, só não fiquei em depressão porque... <risos> era muito feliz pra isso... Mas, assim... Eu fiquei sete meses nesse meu primeiro estágio... Durante sete meses, eu dava bom dia, respondia as coisas da minha gestora, eu tirava alguma dúvida. No almoço, eu não gostava muito de almoçar com a galera, porque os assuntos, sei lá, da galera eram muito diferentes do meu. Então, eu gostava de ficar estudando. Eu falava, porque se eu estudar, eu vou ter sucesso profissional, sucesso na vida. Não que não seja mentira isso, que não seja verdade. Mas eu entendia que se eu estivesse na empresa, eu tinha que executar... E estudar e foda-se o resto. Então, juro, Rica, juro pra você. Eu não abria minha boca. <risos> eu lembro
0: que você comentava. Eu não
1: abria minha boca, eu, eu ficava tímida. Eu nunca fiquei tímida na minha vida, mas lá eu ficava.
0: E, mano, eu tinha essa mesma sensação que vocês. assim, eu tive dois momentos de... Ah, inclusive, tira o mouse aí da mesa que vai <risos> cagar o cenário do podcast. Quem tá achando no YouTube, desculpa, a Camila esquece objeto em cima Ai, da mesa. Ai, que
1: mentira, você tirou meu bolo e não tirou o mouse. É, mano, eu tinha um puder de bolo é, no meio da mesa. Bom.
0: Mas, então, quando eu comecei, eu tive dois inícios, né, profissionais, assim, dois lugares diferentes. O primeiro que foi o meu primeiro trabalho, mesmo, indo até um lugar, porque eu fazia meus frilas de casa e tal, mas...
1: Meus frilas do é, é hacker. meus
0: Editava uns vídeos e tudo mais. Mas enfim. <risos> Fiquei tímido agora. <risos> Mas quando eu comecei a trabalhar na corretora, que foi tipo. O momento em que eu falei, nossa, agora eu tenho um emprego, sabe? Comecei a trabalhar nessa corretora e, como eu falei, era super pequena. Ficava eu, o meu chefe e a esposa dele na sala. E essa era a empresa, sacou? Só que eu fui começar a trabalhar lá e eu falei, nossa, agora eu não, tenho que usar camisa, né? Eu só usava é, camiseta é e meu irmão. Eu falei, meu, eu preciso usar camisa. Eu fui lá, comprei um monte de camisa, calça social, sapato e tal. Cheguei no meu primeiro dia de trabalho. Agora eu sou um homem sério, agora eu sou um homem de negócio, sou um homem que trabalha. E, cara, foi engraçado, porque eu tinha essa visão de que trabalho é trabalho amigo é amigo, sabe? Aquele negócio é amigos, amigos negócio da parte. Eu tinha essa visão do mercado de trabalho. Então, eu achava que eu tinha que estar tá lá pra trabalhar, tinha que estar tá focado 100% do tempo e que o objetivo do trabalho era única e exclusivamente ir trabalhar. E que todo o resto era perda de tempo e era você estar tá sendo improdutivo.
1: É, então a gente tinha é uma cabeça muito parecida sim, com isso. Sim, sim. É, estágio trabalho é pra executar. É
0: pra executar total. Ponto. Total. Não é momento de ficar de conversinha é. e tal. Então, era desse também. Eu chegava, bom dia, tudo bom e tal. E meu chefe ele era muito gente boa. Até depois é fato engraçado, eu parei de, de camisa e calça social, porque o meu chefe é de camiseta e moletom, então não tinha essa necessidade de usar esse tipo de roupa mas ele era um cara muito gente boa assim. ele era super pra frente e de, tudo mais e coitado, ele ficava tentando puxar assunto comigo, puxar conversa e eu não dava é. bola não, eu não o ia...
1: Ricardo quando ele não quer conversar, ele é insuportável
0: <risos> eu não dava bola tipo, eu falava, ah não, super legal ele, nossa meu, você viu o show de não sei quem eu falei, poxa, super legal e que ficava clicando mal, tô concentrado, dá licença. Mas não, não é que era cuzão, é que eu achava que eu tinha que estar tá mostrando o trabalho, sabe? Eu queria mostrar o trabalho. Então eu fazia questão de chegar mais cedo, ficar mais tarde e tudo mais, e tá mostrando que eu tava focado o tempo todo. Às vezes eu nem tava, às vezes eu só fingia que eu tava focado, mas porque eu achava que eu tinha que passar essa mensagem, sabe? De que eu estou aqui pra trabalhar. E quando eu entrei no Itaú também, que foi aí meu primeiro estágio numa empresa grande e tudo mais, eu entrei muito com essa cabeça também. Porque eu achava que o banco ia ser o lugar que eu e aí eu de novo, ah, agora eu vou reutilizar as camisas que eu tinha comprado e tudo mais. E eu cheguei lá nessa vibe também. Então, eu, eu também... Diferente de você, né? Você é muito extrovertida eu sou muito introvertido e muito tímido. O banco foi uma escola pra mim trabalhar a minha timidez também, mas já pegou essas duas coisas. Então, primeiro, eu achava que eu tinha que ser o, o cuzão corporativo e também eu era muito tímido pra conversar com as pessoas e tudo mais, puxar assunto. E, e na real, assim, não é nem... É, é puxar assunto, porque, tipo, a pessoa extrovertida, ela tem muita facilidade de puxar assunto, falar sobre qualquer coisa... A pessoa introvertida, eu no meu caso, que eu sou introvertido, mas nesse momento de vida eu já não era tão tímido, qual que é o meu problema? Falar sobre assuntos rasos. Então, tipo, ah, como que foi o final de semana? Puta, você viu é a série? É começar assunto,
1: é dificuldade em começar assunto e desenvolver uh, aquele famoso... Uh... O papo inicial. Não, então,
0: não é nem começar. Se o assunto ele ficar nesse nível de superficialidade, eu tenho dificuldade de conversar. Então, de
1: começar. Porque assim, mesmo no trabalho, você não chega em alguém é, que você não conhece e simplesmente fala... Oi, tudo bom? Quero isso. Eu só sou um negócio muito urgente. Se é um negócio que você quer descobrir, é um projeto novo e tudo mais, você tem que é, criar ali um mínimo relacionamento... Que é, e é isso bom? Fulano me apresentou pra você e tudo. Esse é o inicial não, assunto isso de forma sim. rasa. O,
0: o ponto que eu falo é que, assim, o problema do introvertido não é necessariamente puxar o assunto, iniciar o assunto. O problema do introvertido é falar sobre assuntos superficiais. Então, por exemplo, se a gente ficar uma hora e meia conversando, o momento de puxar assunto foram ali os cinco primeiros, dez primeiros minutos de conversa. Mas a gente ficar... Por... Vai, a gente tá com os nossos amigos. Tá todo mundo aqui em rodinha tomando cerveja e tal. Vocês começam a discutir de Big Brother, falar de Big Brother. Tipo, eu não consigo muito contribuir. Você vê que eu fico mais quieto. porque Quando eu entro nesse assunto mais do superficial, pra mim é difícil de falar. E não superficial. Ah, nossa, uma coisa que não agrega na vida. É. Não, não é isso. É porque tá naquele assunto, naquela conversa. Mas aí é quando a gente fala... Alguém teve uma atitude no Big Brother e a gente começa a discutir sobre o posicionamento daquela pessoa, sobre a sociedade, a mídia. Aí você vê que, meu, eu entro e falo pra caramba. Por quê? A minha dificuldade é justamente falar sobre esses as assuntos superficiais. E aí calha aqui todo início de conversa. Meu, você viu o tempo? Nossa, que legal. Calha nisso. Então, essa é a dificuldade de introvertido.
1: Eu acho que vale até a gente fazer um episódio dedicado no podcast falando sobre é, introversão e extroversão. Porque a, esse assunto de... Eu sou tímido, então ah, o insucesso da minha carreira no estágio é devido à minha timidez. Não, você é a prova viva disso claramente, que a timidez dá pra ser trabalhada. Acho que seria um assunto super legal, sim, galera. Sim. Inclusive, comentem é, aqui... É, comenta se quer, né? É, comenta aqui no YouTube se vocês querem um podcast pra gente discutir mais sobre isso. Ou manda lá no Instagram, que daí a gente começa a fazer esses assuntos que... Isso, pelo menos, a gente sabe que a galera é um problema na vida de todo mundo. É, e é, aí... É, é, que é E é,
0: é, só pra resumir, pra gente não deixar só esse gancho. Tipo, acho que a timidez, ela é um problema... Até o ponto em que ela te atrapalha, te impede de fazer as coisas. Tipo, eu não parei de ser tímido, eu não parei de ser introvertido. Ainda são características pessoais minhas. Inclusive, são pontos que, em determinadas situações, são fortalezas. São pontos que eu consigo usar ao meu favor e que me ajudam. Acho que é, é, o ponto é que você precisa trabalhar essa timidez, a sua introversão... Até o exato ponto em que isso não te impede mais de fazer as coisas. Mas aí depois a gente fala mais disso nesse episódio. Só que aí só concluindo aqui essa parada de quando eu comecei no estágio. Então eu era tímido e era introvertido nesse momento. E aí... Eu fui começando a conhecer as pessoas E a galera ia te apresentando E, a, e já iam começando a fazer brincadeira e eu ficava meio sem saber como reagir, sabe? Então a galera, tipo, ah, então você que é estagiário novo Você que é estagiário empreendedor Porque tinha me vendido como empreendedor na entrevista E minha coordenadora, óbvio, contou pra galera do time Olha, contratei um estagiário, meu, que o sonho do menino é empreender Então já tinha esse gancho a galera, óbvio, vai usar isso pra puxar assunto Aí chegava, olá, tudo bom? Eu sou o Ricardo, novo estagiário comercial E eu,
1: eu queria dar um detalhe aqui Você entrou na área comercial é... É, na área comercial.
0: Bizarro, né? Bizarro. A galera
1: é, é o máximo, assim, de extroversão possível. É, é, e eu
0: só aceitei porque, mano, eu queria entrar no banco, mas tinha zero meu perfil na área comercial. E foi isso, então, tipo, ela já deu esse gancho, então todo mundo usou. Tipo, ah, você que é estagiário empreendedor, que não sei o quê. Olá, tudo bom? Sou eu mesmo, muito prazer, bom dia, bom dia. <risos> e ficava nessa, sabe? Porque eu tinha essa dificuldade. Então, esse momento inicial, eu não consegui gerar muitos vínculos, e aí eu ficava mais no meu. Então, eu tinha uma tutora no meu estágio, e eu ficava mais fazendo ali o meu trabalho no meu mundo e tendo uma relação com ela. E era engraçado que era uma mesa inteira com todo mundo, então eu acabava ficando quieto na minha, com todo mundo conversando, trocando ideia, e eu tinha essa visão de que eu tinha que estar tá mostrando produtividade o tempo todo e tal, e não é assim, né?
1: É, e também, esse negócio do relacionamento, eu fui aprender mesmo no meu terceiro estágio. Porque assim, no meu primeiro estágio foi aquilo, eu era pessoa muda, eu entrava muda e saía calada, que eu falava, ah, execução e tudo mais... Quando eu mudei de estágio, quando eu entrei na startup, o que, que eu falei? Eu sempre fazia, assim, um raio-x do que, que aconteceu no meu estágio, dos erros, principalmente, e dos acertos. Ah, os erros Super foram esses. importante. Esse. É, porque eu pegava os meus erros e falava assim, aqui eu não posso mais cometer os mesmos. Porque se eu cometer um erro duas vezes, aí é burrice. E eu pegava os acertos e falava, isso eu preciso mostrar logo no começo, que é aquilo. Agora eu tô tendo a segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então eu fazia muito esse raio-X que eu acho super importante. E aí, um, do, dos, do raio, um dos resultados ali do raio-X de problema foi que eu não consegui me relacionar muito bem com a galera. não muito bem, não, eu não consegui <risos> me relacionar eu
0: com a galera.
1: É, foi negativa. <risos> e aí eu falei: Então, o que, que aconteceu? Qual que foi a consequência de eu não ter me relacionado com a galera? eu não pude conhecer outras áreas, eu não fiz networking, então se eu precisava da ajuda de alguém, ninguém sabia que eu existia. Se você não é visto, você não é lembrado, se você não é nem visto, nem lembrado, nem sabem que você existe. Então eu falei, para mim essa questão de network é um negócio muito importante, porque que nem você, meu sonho era ser empreendedora. Um dos objetivos que a gente tinha acertado era vamos entrar no mercado de trabalho, aprender tudo que a gente pode aprender com várias pessoas e quando chegar lá na frente a gente vai ter um, um livro de regras positivas a ser seguida para montar um negócio e vamos aprendizados
0: que vamos. né nem regras mas aprendizados É,
1: aprendizados isso boa correção e aí beleza falei então networking e o que, que eu entendi que era networking? Olha como é legal, né? Ver a <risos> nossa... cabeça de
0: virgem de carreira. É a
1: nossa transição, mas é muito legal eu entender que um dia eu não sabia que eu fui aprendendo aos poucos. Que o problema é quando você nem sabe que aquilo foi um erro um dia, que provavelmente é um erro hoje. Então, é, eu falei, putz, networking, networking é eu ter um bom relacionamento superficial com a pessoa. Se eu precisar de ajuda, ela vai me ajudar. Mas aquelas paradas de, ai, ah, ficar expondo minha vida. Eu nunca gostei muito de me abrir pra outras pessoas, mas a galera se abria comigo. Então, eu ficava só naquela. Eu sei sobre a pessoa, mas ela não sabe sobre mim. Então, eu entrei nessa startup e eu fiz... Uma amizade superficial com todo mundo. E como eu queria ser empreendedora, o meu gestor era um dos donos da e startup. E a gente tinha feito aquele teste, eu não lembro se era o, o MBTI, era um bem profundo, assim, de psicologia. E o nosso deu exatamente igual. Exatamente. É um clone,
0: cara, ele era um mini clone do. É um mini cara. Então
1: eu fiquei encantada com ele e ele ficou encantado comigo. E aí a gente, e eu gostava, falava, puta, eu gosto de execução, então vou me aproximar dele. Pra gente ser amigo e ele me ensinar as coisas. E foi o que aconteceu. E com a galera eu falei, ah, é superficial. Então todo mundo ia... Eu tipo, caguei
0: pro resto, sabe só, só vou assim. falar com o senhor, foda-se. É,
1: pensando assim, foi meio que isso. Então o pessoal me chamava, uh, os plebeus me chamavam pra almoçar. Os, os
0: meros mortais.
1: <risos> Eles me chamavam pra almoçar e eu ainda tinha muito aquela... É, no meu primeiro estágio eu comecei a procurar porque eu queria ganhar dinheiro. Então, eu sempre tava procurando forma de ganhar dinheiro. Né? Mano, a
0: galera que tá ouvindo tá achando a mercenária, tá ligado? Só fala com as pessoas as cujona, por interesse, acusona, dá nem bom dia pra galera não, gente, do trabalho. Não, gente, não era
1: assim, não. Mas, assim, é, na faculdade eu percebi que iniciação científica dava dinheiro. Você ganhava uma bolsa, né? pelo menos na nossa faculdade, era de 700 reais. E aí, eu comecei a fazer uma iniciação sobre, é, sobre startups e as empresas incumbentes, que são as grandes empresas. Porque eu ganhava 700 reais, então eu tava ganhando, vai, 1.500, tava tirando uns dois pau, mais, mais VR, mais... VR, tava tirando quase três pau.
0: Luciano aí.
1: Pra mim, oxe, meu filho, tá tacado. Então, o pessoal me chamava pra almoçar, eu falava, não, preciso fazer minha iniciação. E eu ficava lá estudando, estudando, eu comia assim, ó, estudando, estudando com notebook e tal. Só que daí, começaram a parar de me chamar. E eu caguei. Só que... Isso foi horrível, porque estavam acontecendo vários babados na empresa. Uma pessoa foi demitida lá e eu fiquei sabendo só quando ela foi demitida. E todo mundo sabia um mês antes. Eu falei, caraca, nossa, ninguém me contou, daí eu fui lá, falei, pô, vocês nem me contaram, nossa, você nunca topa almoçar com a gente? Aí eu falei, pá, tapa, na um tapa cara. Na cara.
0: A gente viu isso num episódio do, de Modern Family. Que, tipo, Sério? É, que o, só pra explicar pra quem não conhece, né? É, Modern Family é sobre uma família
1: moderna, né moderna, <risos> uma
0: família. E aí, tipo, tem três casais, assim, o, o dois dos filhos, dois casais dos filhos, e o casal do pai. E aí, tipo, o pai, ele é meio ranzinzão, assim, e ele casou com uma mulher que ela é muito mais nova que ele. Então, meu, ela tem energia pra caralho e ele é um tiozão, né? E eles têm um filho pequenininho. E aí, tem uma cena em que eles estão lá, acho que pintando o quarto, alguma coisa assim... E fazendo um puta barulho, se divertindo. E aí, ele entra no quarto... Aí, os dois param, assim... Ah, nossa, desculpa, a gente tá fazendo barulho, né? E ele... Ah, não, é que vocês não, não me chamaram. Ah, então, é que a gente achou que você não, não ia vir incomodar incomodar, não queria incomodar. E aí, ele ficou meio mal, porque naquele momento ele queria estar tá lá, meio que brincando, se divertindo com eles... E aí, ele em off narra, assim, é emocionante. Que, exatamente, o problema de você falar não pra tudo... É que depois de um tempo as pessoas param de te chamar. E isso a, é uma analogia total com isso. Porque eu, eu também fiz isso no meu, no meu estágio. Eu, eu me isolava lá, ficava estudando na hora do almoço. Depois eu explico mais o porquê. Mas as pessoas param de te chamar, isso é real.
1: Isso, pararam. E pararam de me chamar. E pra mim, assim, foi um tapa na cara na época. Porque eu falei... Cara, de novo eu perdi a oportunidade de causar uma boa primeira impressão e manter essa, essa boa primeira impressão. Eu, eu, no começo eu cheguei assim e eu caguei. E aí eu falei: caraca! Puta, aí eu fui de novo, mudei de estágio, né? Fiz o raio-x. E esse foi um, um dos meus maiores aprendizados desse estágio: que networking não é. Não é só o seu interesse... Networking é uma rede de valor... Uma rede de negócio... Isso... O, todo mundo tem que sair ganhando... Todo mundo tem que estar tá saudável nesse relacionamento... E não basta você falar com alguém por interesse... E aí eu falei... Caraca... Isso... Networking vai ter uma palavrinha a mais... Que é relacionamento... E aí no próximo estágio que eu comecei a trabalhar isso...
0: E acho que você está entrando num ponto legal aqui... Porque a gente falou justamente isso, né? Quando a gente começou a gente não sabia que era importante gerar relacionamento com as pessoas. A gente achava que o foco é estar é, tá no trabalho é para trabalhar. Mas a gente pode muito, muito falar, não, você tem que interagir com aquela... Mas por quê, né? Porque pra, às vezes para a gente isso já tá muito claro de ter vivido isso. Mas para pessoa que ainda nunca estagiou ou tá no primeiro estágio, isso não é tão claro. Vamos trazer aqui os motivos pelos quais é importante. Acho que esse primeiro que você pegou de relacionamento é crucial. Porque é isso, cara, empresas são feitas de pessoas. E pessoas constroem as coisas juntos. E você ter relacionamento, tipo, pega um trabalho de faculdade, faculdade, você, o professor fala, ah, galera, montem os grupos aí, meu, você se junta com quem? Com seus brothers, você sempre vai com as mesmas pessoas, com seus amigos, com quem você já tem um relacionamento, e aí quando que o negócio começa a foder? Quando o professor fala, eu vou montar os grupos, essa é a pior coisa, por quê? Cara, você vai trabalhar com gente que você não conhece, que você não tem afinidade, e aí, começa a cagar. Aí, as coisas não saem. Aí, você... Puta, fulano nunca entrega nada. Você, ah, nossa, nem sei como que deve ser trabalhar com a pessoa, mas ela causa na sala e tal. E aí, começa a ferrar. Justamente porque... Quando você tem que trabalhar com pessoas que você não tem relacionamento, é mais difícil. Você não tem intimidade, não tem um contato. É difícil criar isso, né? E no trabalho é a mesma coisa.
1: Essa parte de relacionamento, a gente vê a importância desde, desde que a gente é pequenininho. Por exemplo... É... Assim, pra quem não sabe... Eu, eu sou uma... Eu era uma péssima aluna na escola já... Quase fui expulsa... Repeti de ano... Então, assim... Eu, eu era um caos na escola... Só que... Eu era muito boa de relacionamento... E isso me ajudou... Em muitas coisas... Então, por exemplo... Na minha escola... É, a gente tinha que ler bastante... Só que eu não comprava muitos livros... Então... Eu precisava me virar... Só que você perdia nota... Se você não levava o livro físico na aula... E... E o que, que eu comecei a fazer... Putz, a professora ia chegar, nessa transição de três minutos que ela ia de uma sala para outra, de cinco minutos, eu ia já na, na sala do lado que eu sabia que tinha o livro, eu já tinha feito alguns amigos eu falava, porra, me empresta aí, depois eu te devolvo. As pessoas me emprestavam, porque o relacionamento é, te abre portas, te dá mais possibilidades. E no trabalho é exatamente isso, se você tivesse a cabeça de... Porra, se quando eu era criança um relacionamento me ajudou a não perder nota... No trabalho é a mesma coisa. Então, o que, que eu comecei a perceber... Que eu acho que a gente teve uma evolução muito parecida, né? De carreira, de entendimento sobre as coisas. É,
0: acho que até é pra gente ir trocando junto é, ao mesmo tempo, né? Eu
1: acho que na sua... Eu lembro quando você tava começando a falar da área comercial. Acho que você também teve esse raio X, né? Do problema. Sim. Foi é, relacionamento. Quando eu mudei pra produtos,
0: eu mudei aí, total.
1: É, quando você foi pra produtos, você ainda cometeu alguns deslizes. Te deram alguns feedbacks. E você tinha noção disso, né? Qual que foi sua história nessa... É, quando acendeu essa luz do que é relacionamento.
0: Ó, oh, pra mim foi o seguinte. Eu, eu fiz esse raio-x quando eu saí da área comercial. Porque eu via que a galera, tipo, os estagiários que entraram comigo, eles estavam muito mais entrosados do que eu. E a gente entrou ao mesmo tempo. E eu, eu tinha isso. E o relacionamento que eu tinha com todo mundo era estritamente profissional. Até, como eu, você falou, né? Todo mundo era área era extrovertido. Então, a galera brincava comigo. Eu tinha um carinho pelas pessoas, mas não tinha essa afinidade. Aí, o que aconteceu? É, sempre que tinha happy hour, eu furava. Falei, puta, tem que ir pra faculdade, tenho que ir pra não sei o quê. E acabava não indo nunca. Só que teve um happy hour que eu fui e que foi muito da hora. E aí, o que eu senti? Quando eu fui nesse happy hour... Eu, mano, tava tomando breja com meu gerente, tava tomando breja com os outros analistas, com os outros estagiários, jogando sinuca e tal, e foi muito da hora.
1: E o Ricardo, quando bebe, gente, acho que é, eu, ele eu é mudo, a melhor pessoa é meu, do mundo, né? <risos> é muito engraçado. Eu mudo muito. Ele é muito mais extrovertido que eu, quando bebe. <risos> e
0: é. aí, tipo, eu, eu gerei esse vínculo com a galera. E no dia a dia de trabalho, tipo, no dia seguinte do trabalho, meu, foi engraçado. Tipo, nossa, você tava bêbado pra caramba, meu, eu nunca te vi assim, Ricardo, que não sei o quê. E aí, foi começando a gerar esse vínculo. E aí, eu comecei a sentir diferença. E um pouco depois, quando me deu esse estalo, aí foi quando eu fui pra produtos, eu falei, mano, agora eu vou entrar em produtos, e eu, eu ficava assim, a minha mesa no comercial era aqui, a mesa de produtos era aqui, e eu não falava com ninguém de produtos, eu não conhecia a galera de produtos, e o outro estagiário, tipo, nossa, meu, você viu o jogo pra, pra galera que era do meu futuro time, então já tinha essa interação, e eu não tinha com ninguém, só falava com eles quando tinha algum problema no produto, por exemplo. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, não, eu tenho que começar aqui do jeito certo. Então, eu já fui me desafiando. Puta, eu tava na mesa alguém contava uma piada, o Ricardo, o time do introvertido, eu ia ficar quieto e ia rir assim. <risos> Fingindo que, que, pra, tipo, ninguém ver que eu ri que eu não tava ouvindo a conversa, sabe? Aí eu comecei a me desafiar. Então, tipo, puta, alguém contava uma piada, eu fazia questão de não esconder minha risada, porque a pessoa via que eu tava rindo, então me incluía na piada, ou eu comentava alguma coisa. Tipo, fui me desafiando a fazer isso. E aí, o fato de eu ir me desafiando a fazer isso, foi fazendo com que eu fosse gerando esse vínculo com a galera. Então, quando eu tinha happy hour, às vezes eu falava, puta, eu tenho que ir pra faculdade. Mas, cara, eu não tenho nenhuma prova, nenhum trabalho importante. Dá pra matar essa aula. E foi importante matar uma aula pra ir no happy hour. Tipo, às vezes a, a galera só analisa ali, logicamente, tipo, ah, não vou matar a aula pra ir pro bar. É óbvio que todos os estudantes fazem isso várias vezes. Mas, tipo, eu não curtia. E aí eu, eu comecei a parar de pensar, falei, cara, não tô matando aula pra beber. Tô matando aula pra estreitar os meus relacionamentos e melhorar a minha performance no trabalho. Tipo, não com esse interesse de, óbvio, eu ia curtir pra caramba também. Mas, tipo, eu comecei a pensar muito mais do que só ir pra um. Eita, enquanto esse Camila tem um ataque de tosse aqui. Desculpa,
1: me deu que água? nas costas. O que, que deu? Cãibra
0: nas costas. <risos> nas costas? É que eu virei muito. Que aqui. bizarro, Continua aí, então. é, aí, É, ela virou só pra quem tá vendo, ouvindo, só. Ela, mano, fez uma torção nas costas pra não tossir no microfone pra trabalhar atrapalhar e parou é. o podcast todo. Mas, enfim, foi isso. Tipo, eu parei de enxergar que eu tava indo pro bar, que eu tava perdendo tempo e comecei a enxergar que eu tava estreitando os meus relacionamentos. Isso foi muito importante. E aí, a gente, voltando, Que a gente perdeu o fio da meada falando disso. Mas, tipo, voltando nisso. O relacionamento, é é muito importante porque, cara, você ter um relacionamento sólido com as pessoas te ajuda a interagir muito melhor, interagindo muito melhor, você consegue trabalhar muito melhor, então às vezes, por exemplo, você tem um ponto que você não concorda, é difícil você chegar e falar, de você, é, é difícil com alguém que você não tem intimidade, agora se é um brother seu, você fala, mano, você tá falando merda, nada a ver, que tal esse caminho, então as relações de trabalho ficam mais fáceis, você ter essa interação fica mais fácil, outra coisa que, também que é isso que você falou da ajuda, Cara, eu tava até lendo um livro que chama Persuasão, que ele fala, tipo, de como persuadir as pessoas, tipo, como você persuadir as pessoas a te ajudarem, é um, um trabalho de venda, alguma é coisa assim. É uma
1: manipulação do bem.
0: É, é, não uma manipulação, é uma influência. Você é, tá não, influenciando. Em palavras, é... A
1: persuadir é meio que. É literalmente a manipulação do bem. Só que você não tá. É, fazendo só pra Benefício próprio A persuasão você convence a pessoa De fazer algo por ela mesma É, tipo,
0: acho. a manipulação seria Eu quero que a pessoa entre naquela porta A manipulação é pegar e empurrar a pessoa Não, a influência a
1: manipulação é você conseguir Manipular, fazer com que ela Psicologicamente faça o que você queira Não é você empurrar que Daí é uma forçação é,
0: é, eu tô exemplificando, mas tipo, psicologicamente você faz Tudo pra pessoa ir pra lá, tipo, meio que você empurra E ela a persuasão pra lá. você
1: faz ela ter isso, exato Por isso que eu falei, é a manipulação do bem. Saquei,
0: saquei. Mas, enfim, aí no livro, ele fala que, assim, as pessoas, biologicamente, elas são muito mais propensas a ajudar as pessoas da família. Então, você vê, às vezes você tem um primo distante, e você é muito mais próximo que um amigo da facu... de um amigo da faculdade, ou de alguém do trabalho, por exemplo. Só que se, por exemplo, alguém vier, tipo, de, sei lá, alguma... Essa pessoa teve um acidente, precisa de dinheiro pra cirurgia, por exemplo. É muito mais propício uma pessoa ajudar a pessoa da família dela, que talvez ela não tenha nem tanta proximidade do que um amigo, ou alguém algum conhecido do trabalho. E ele tava explicando por quê. É, a gente tem uma tendência natural... de querer prolongar os nossos genes... a nossa... genes... os nossos genes... a nossa genética. E puta, a nossa família tem a nossa herança genética... o nosso histórico gené genético. Então é muito mais fácil... muito mais propício a gente ajudar alguém da família. E ele tava falando disso pras relações, né? E que, cara... É, ele até dá um exemplo de uma família que ela um dia mandou um cartão de Natal, um cartão postal, antigamente quando faziam isso, mandou errado pra uma casa. E aí essa casa respondeu por reciprocidade, que é um dos gatilhos mentais aí da persuasão. E ela respondeu por reciprocidade, tipo, recebeu uma carta e respondeu. E aí eles ficaram trocando cartas por 10 anos.
1: Caraca. Por
0: 10 anos, é eles ficaram trocando cartas por causa de uma carta aleatória que chegou. E aí o que aconteceu? Eles eram de estados diferentes. E aí, o filho da família que recebeu a carta, ele ia passar. Ele tinha passado numa faculdade e ele precisava morar nesse estado. Só que o, o lugar que ele ia ficar ainda não tava pronto e tal. Ele precisava passar, tipo, vai, uns 5 dias num hotel. E a família não queria que ele ficasse no hotel, enfim. E aí o que fizeram? Entraram em contato com essa família que eles trocavam as cartas. E pediram pra eles se o menino podia ficar lá alguns dias. E eles aceitaram. E aí o cara começa a analisar isso. Meu, é, a gente entendia que a reciprocidade... Tipo, a pessoa ajuda por reciprocidade. Então, você fez alguma coisa pra mim, eu tendo a fazer alguma coisa pra você.
1: É, e não precisa nem muito longe. Só dando um exemplo aqui. Quando alguém sorri pra você, ou algum desconhecido sorri você pra sorri você... De volta. Você sorri de volta. Porque você sente... Putz, tá, tá fazendo uma coisa legal pra mim, tá sorrindo, vou sorrir de volta. É, é
0: muito nessa linha. Então, aí ele começa a analisar. Só que, cara, a reciprocidade ali já tava paga. Porque quando a família mandou um cartão, eles mandaram outro. Então, a reciprocidade já tava paga. Hospedar o menino era um negócio muito além. E aí ele falou... E eu fiquei pensando, assim, por muito tempo... Aquilo não fazia sentido, ele não tava entendendo, que ele estuda essas relações humanas, e aí ele teve um estalo de uma aluna dele, não vou explicar toda a história aqui, mas o que que ele entendeu? Que cara, o que fez a família hospedar a pessoa que, entre aspas, não conhecia, não foi o fato de eles terem trocado as cartas, foi o relacionamento que eles tiveram por 10 anos. Foi esse contato que eles tiveram por 10 anos. Isso gerou um vínculo. E isso faz você ajudar uma pessoa. E é a mesma coisa no trabalho. Se você não tem relacionamento com alguém... Tipo, a pessoa vai fazer o mínimo. Ela vai fazer o que ela precisa que tá dentro da função dela. Mas quando você tem relacionamento... As pessoas te ajudam além disso. Porque você... Criou esse vínculo, criou essa relação, ela vai querer te ajudar, vai querer ver o seu bem, e isso é muito importante, isso tem que ser genuíno, óbvio, mas isso te ajuda muito nas relações de trabalho, e já aconteceu várias vezes, no banco, às vezes, precisava pedir uma prioridade pra uma outra área, puta, eu não conhecia a pessoa, ah, beleza, ó, o prazo mínimo aqui são de três dias, aguarda aí. Era isso. Só que quando era uma pessoa que você já tinha criado um vínculo, que você não chegava demandando, você trocava uma ideia, conversava, às vezes ia almoçar uma vez com a pessoa e aí você pedia uma prioridade, ela puta, meu, o prazo são de três dias. Aí você fala, nossa, você não consegue me ajudar, mano, tô fudido aqui, o cliente tá, tá me pegando, meu chefe vai me matar, me ajuda aí, o que, que você consegue fazer? Ele, não, relaxa, ó, vou tentar passar aqui na frente, vou ficar uns dez minutinhos aqui eu consigo adiantar isso pra você. E é um negócio que ia durar três dias a pessoa te entrega em duas horas, por exemplo. Isso acontece muito. E aí, de novo, não tem que ser um negócio por interesse, mas é um negócio que te ajuda muito profissionalmente.
1: É, pra mim... É, quando eu... Que eu falei pra você... Essa, essa questão de relacionamento... De networking verdadeiro... Eu aprendi no meu terceiro estágio. E eu achei legal que você falou... Que quando você um, entrou ali na área de produtos... O que de fato fez você... O do happy hour foi na área comercial? É, o primeiro
0: happy hour foi na área comercial... Aí em produtos eu comecei em todos.
1: É, eu lembro que... Eu tava na base. nisso eu já entrei na base... Numa multinacional. Então eu falei... Aqui é o meu momento de brilhar. Aqui é o meu momento de pegar todo o raio-x. E, nossa, a terceira vez, se eu errasse de ah, novo... Aí falei, é burrice, né? Caraca, aí é... Não burrice, porque assim, o meu segundo estágio, eu cometi um erro diferente. Ah, é aquilo, seria burrice se eu tivesse cometido o mesmo burrice do primeiro. Mesmo. Mas falei, cara, aqui eu já entendi. Eu já tentei duas coisas. E a terceira coisa era... Me aproximar das pessoas como amigos. E é um negócio que eu sou boa nisso, de me aproximar de meio que fazer as... Nossa, vai parecer que eu sou muito narcisista. Nice <risos> Mas eu tenho essa facilidade de fazer as pessoas gostarem de mim. Não, ah, não sou, né?
0: Comenta aqui se você já que não tem, assim. Não, mas acho que não, é um negócio genuíno, porque eu tenho dificuldade de gerar essa relação, esse relacionamento. E você consegue muito isso. Tipo, dá pra ver, eu converso com alguém, tipo, ah, beleza, a pessoa não desgostou de mim, mas acho que eu não gerei o um negócio positivo a mais. Você cativa a pessoa quando você conversa, você consegue gerar esse vínculo. E dá pra. Não tem como não gostar da cadeia. Chutei caminha, até né? a mesa de, de nervosismo contato.
1: aqui. <risos> mas assim. É, essa era a minha terceira opção, assim, eu tinha três planos, testei, o terceiro eu sabia que ia dar certo, porque os dois eram totalmente opostos. E aí, foi muito legal, que eu entrei, assim, na base, já... Nossa, eu fui falando, eu, no começo, normalmente, se você entra no presencial, você percebe que você nunca tem o que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Raramente você já vai chegar fazendo alguma coisa, porque normalmente você não tem computador ou notebook... Os seus gestores não vão estar ali, porque eles vão estar atolados de reunião. Enfim, os primeiros dias são um... É, é um caos, é um caos na terra. Pelo menos, os, quase todos os meus estágios foram assim. É, já fica
0: a dica aí pra galera não se cobrar demais Exato. logo no primeiro momento de estágio. É normal. Cara, é
1: normal. Relaxa. É a vida. E aí, como eu já sabia que o primeiro dia não tinha nada pra fazer, eu falei... Eu tenho duas opções. Ficar mongando... Ou já começar a fazer relacionamento.
0: Só uma coisa, a pior parte do, do primeiro momento de estágio é quando você entra na empresa e não tem o que te passar ainda. A precisa... pessoa... Ah, ó, tem umas apresentações aqui da empresa, vai dando uma olhada, ó, aqui os flyers do nosso produto, vai... sendo. Não, mas é foi nessa linha. Isso. Eu fiz é, assim. É, te passam isso, né?
1: Não, na verdade... Ah, você pediu. Não, eu fiz assim, ó. Calma, você tá atropelando minha história. Muito café, gente. Não, não vou parar de dar é, café pra esse menina. É, equivalente três
0: cafés aqui. Vou parar
1: de dar café pra esse menina. Eu cheguei lá e os meus gestores estavam... Eu tinha dois gestores, olha que maravilha. Já basta um, tive dois. Eles estavam... Os dois estavam em reunião. Então, eu, eu cheguei lá não sabia nem onde era o meu lugar. Aí, eu sentei em qualquer lugar. É, falou, ah, você é da área de agro, então fica ali. Digital, é, oh, fica como ali. Com licença,
0: você sentou na minha cadeira especial, você pode retirar. <risos> não, lá
1: não tinha, lá não tinha. Lá era estilo de coworking, a área onde eu estava. E estava construindo... Então, tava um caos realmente, eu não, tinha, eu não tinha área, porque tava construindo a minha área. Então, eu cheguei lá, putz, eu cheguei, tinha uma estagiária comigo, que entrou junto comigo. Eu falei pra ela, e aí, agora? Ela, sei lá, vamos ficar sentada aqui. Eu falei, não, já cometi esse erro, vou fazer diferente. Eu vi uma mulher lá, sentada numa cadeira. Eu falei, oi, tudo bom? Eu sou a Camila, sou nova estagiária aqui da área de tal, do gerente tal, da... os meus gestores são tal. Eu já decorei todos os nomes, porque isso é o primeiro passo pra você gerar conexão com alguém. Ter ao... é pelo menos um conhecido. Desculpa. Então, eu já falei os nomes ali pra conectar. Ah, que legal, seja muito bem-vindo. Falei, então, eu tô sem notebook, os meus gestores estão em reunião, queria saber se... Cara, tem algum, algum flyer, alguma revista pra eu conhecer um pouco mais sobre a área de agro, alguma coisa? Aí ela travou, ela... Você não tem notebook? Eu falei, não. Um... Aí ela... Ai, ah, tem essa revista que conta a história da Basf. Eu falei, cara, que legal, muito obrigada. Eu Falei, que bosta, eu vou ter que ler essa <risos> merda porque ela me impressou. Eu falei, muito obrigada, valeu, prazer, você precisar de mim, né, sou da área e tal... E essa pessoa me cumprimentou pro resto da vida. Me falou tchau na despedida. E a gente era de áreas totalmente diferentes. É aquilo, tipo,
0: não tem como não gostar de você no primeiro contato. É você faz eu... a pessoa gostar.
1: Porque eu fui lá e, putz, fui muito simpática e tudo mais. Então, e logo no começo eu entrei, sei lá, em novembro. E, e tal. Tá, eu tava fazendo muito desse, dessa questão de relacionamento, fazendo uma amizade. Mas eu entro, eu tenho... É, esse estilo de personalidade que quando eu entro num no ambiente novo, eu preciso analisar minimamente por um mês...
0: Antes de se soltar, né? Antes
1: de ser eu mesma. Porque eu preciso entender se... puder é... É diferente... Não, até em roda de amigo eu demoro um pouco pra me soltar. Mas eu preciso ter um tempo pra... Aqui é, é minha área profissional, aqui é minha carreira, então eu preciso saber até que ponto eu posso ir, quais são os meus limites, quais são as barreiras, o que, que é aceitável na, aqui, o que, que não é. Então, eu tenho esse um mês, juro, é, dizer, é um mês certinho, 30 dias. E aí, eu fiquei novembro inteiro é, nessa, sabe? Deixa eu analisar, deixa eu analisar, deixa eu almoçar, deixa eu ouvir os papos, deixa eu ver o que, que é legal. E em dezembro, teve o um happy hour, assim, de... Vamos entrar de férias, vamos fazer um happy hour geral. E eu, caraca, vamos fazer happy hour. E é esse negócio que você falou. Matar aula é a melhor opção, porque você não tá matando aula pra ir no bar, você tá matando aula pra dar um empurrão na sua carreira. E eu já olhava assim, com, dessa forma. Até então, eu nunca tinha ido em happy hour. Dos meus outros estágios, não, não, não teve happy hour. Então eu falei, caraca, happy hour. Só que assim, a gente mora em São Bernardo, e esse happy hour era, era lá, sei lá, lá na Faria Lima.
0: É, tipo, vai, pra quem não conhece, daria é 20, 30 quilômetros. É longe é muito pra caralho. Longe.
1: Imagina eu voltando de, imagina o gasto que eu ia ter lá. era
0: tipo 100, 150 reais de Uber é. pra voltar. Eu, eu tava
1: na Faria Lima, Você assim, ainda tava num lugar que é, era, 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 mais, mais era mais... Era mais perto. Era mais barato, as coisas. Não, curiosos. mas os nossos
0: happy hours não é, nunca eram ali no, ah, no era Jabaquara, ali. era sempre mais longe, era ah, sempre tá. o centro de São Paulo, tinha os bares mais legais e É, tal. então,
1: eu tava ali na. Faria Lima ia gastar pra cacete ali no bar e depois eu ia voltar. Só que pra mim, aquilo era investimento. Aquilo era, não era um custo. Eu não via aquilo. Eu falei... Ixi, aqui eu vou aproveitar o que eu tenho pra aproveitar. Então, pra mim, eu via como aquilo uma oportunidade. E, cara, esse happy hour foi sensacional. Eu não lembro, assim, tanto dele. Na metade do rolê, louca. eu perdi minha consciência. Inclusive,
0: tomem cuidado com isso, gente. Os PT no happy hour. não é, bebe mais. Isso pode ser mais um episódio de é.
1: podcast. Mas, assim, eu bebi, mas fiquei, é, fiquei alegre. Tô, brinquei aqui, mas eu fiquei de boaça. Só que todo mundo bebeu muito, muito. tão com muito louco. E aí, eu fui ver as fotos depois. A gente, sei lá, tirando foto com a mesa do lado. Chamando a garçonete. Uh! E eu assim, ah! com pimenta na mão, achando que era bebida. Eu tenho uma
0: foto de eu apertando a teta do meu coordenador.
1: É, não, é, é as piores coisas que é. acontecem no Mas, quando voltou, aí já era férias, né? A gente tirava meio que férias. A galera, quase todo mundo tirou férias coletivas ali. Não era obrigatório, mas todo mundo tirou naquela época. E a gente foi viajar e tá? tal. Quando eu voltei... Eu falei, putz, acho que agora eu tô entrosada. E eu cheguei já, a gente dando uma risada, cá, 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 cá. e logo em seguida, sei lá, algumas semanas depois, eu combinei com os meus dois gestores, que eles eram amigos, e a gente meio que virou um grupinho, falou, porra, vamos jogar vôlei depois do trabalho, andar de skate, slackline, vamos. Tinha um parque ali, o parque da cidade. A gente foi, e nisso a gente foi estreitando muito a amizade, literalmente a amizade. E a partir disso que pra mim o jogo mudou... Graças ao happy hour... Graças a esses passeios depois do trabalho... Que o jogo mudou... Que daí eu comecei a ter tanta proximidade... Que... Putz, a gente... É, eles tinham liberdade pra mim de falar mal de tal área... De tal pessoa... Então eu já ia conhecendo um pouco mais as regras do jogo... Se eu precisava conhecer alguém... Eles não pensavam duas vezes em me apresentar... E aí a partir do momento que você tem um elo... Que é alguém que vai te conectando o mundo fica diferente, o mundo corporativo muda. Então, lá no agro, eu fiz questão de fazer as pessoas gostarem de mim, tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, como a Camila. Era muito bizarro, era muito popularzinha lá, sabe, como estágio. Então, a área de agro eram dois andares lá. Putz, eu conhecia os quatro cantos. Só tinha uma área lá que eu não tinha tanto contato, que daí era bem profissional mesmo, mas eu ia cumprimentando, chamava pra almoçar. É, e uma
0: coisa que que a atenção aqui é que a forma como você fez, porque eu vejo muita gente que às vezes é, entende que o relacionamento é importante, fazer essas amizades é importante, e a pessoa força a situação. Você fez de uma forma natural. Tipo, você foi no happy hour, no happy hour, todo mundo ficou louco, e aí todo mundo gerou um vínculo e foi. Mano, eu via muito, tipo, a pessoa não tinha isso de forma natural, e ela tentava forçar uma situação é. é, então você não tinha vínculo Não tinha relação com a pessoa E ela chegava, tipo, te chamando de apelido é, e não tinha essa liberdade, sabe? Ou chegava brincando de uns negócios que mano, você não tem intimidade pra isso. Então, acho que é muito importante também, a, a galera toma muito cuidado com a forma como você vai criar. Tipo, não pode de forma alguma ser um negócio forçado. Se a pessoa não te deu liberdade, não invade o espaço, sabe? Acho que isso é muito importante.
1: E o pior é que normalmente, se você fizer isso, você não vai perceber, porque ninguém não, vai te não falar. Não, você não percebe. É, a galera vai atuar. Comentar por
0: fora, né? Vai comentar
1: por fora. Você vai ficar conhecido como estagiário sem noção, porque todo mundo vai ser educado com você, ninguém vai se alguém te avisar que você tá sendo invasivo, agradeça essa pessoa
0: sim, e ó, até você falou isso, eu lembrei de uma história, não posso falar nomes aqui que a galera do trabalho, do, do antigo trabalho às vezes ouve os podcasts, mas tipo, teve uma situação, salve salve, salve, salve família, <risos> mas teve uma situação que tinha uma, uma analista e aí tinha um estagiário novo. E tipo assim, a gente era muito brother da galera. Só que esse estagiário novo, ele era meio esquisito. E ele não, não era bem relacionado com a galera. E ele falava uns negócios meio nada a ver, assim. Tipo, não era bem relacionado. E aí o que aconteceu? Um dia essa menina, ela chegou e falou. Ai, ah, fiquei com um cara que não sei o que, meu. Vocês não acreditam. Passei mó maquiagem. Fui, fui mó bonito e tal. E a gente nem ficou. Aí o menino falou. Nossa, você passou tanta maquiagem. É. Não, é que Ele falou. falou Nossa, você passou tanta maquiagem vai parecer um palhaço. <risos> Foi muito pesado, foi um negócio Desse pesado. Nível. É, e tipo assim, se eu fizesse essa piada ou se alguém fizesse essa piada, ia ser super de boa, porque a gente tinha esse vínculo, tinha esse espaço, tinha essa intimidade com ela, mas ele não tinha. E mano, pegou muito mal. Pegou muito mal. Tipo, ela deu uma puta patada nele ficou mó climão na área assim, todo mundo meio que voltou pro computador, sabe? Então, esse é um negócio que você tem que tomar muito cuidado pra não, não ser a pessoa chata, porque é, é foda. É foda. E acho que até uma coisa legal é justamente isso. Puta, eu sempre tive dificuldade de gerar esses relacionamentos. Você é muito foda nisso. Vamos trazer pra galera como fazer isso? Tipo, o que, que você dá de, de dica e de hack? Como criar esse relacionamento?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa é colocar a pessoa que você tá conversando em primeiro lugar. Tornar ela importante e você coadjuvante, sabe? Ela protagonista. Tá é, você tem que estar tá interessado em tudo que ela fala. É igual, por exemplo, dando um exemplo aqui que aconteceu recentemente disso, de criar mais é, relacionamento, de criar mais vínculo. O dia que o, o Gabriel Coser, inclusive, pra quem não conhece ele, ele foi um dos trainees... Ele foi o, o trainee. trainee mais novo na história do Itaú, que ele conseguiu entrar com 19 anos, e a, ele faz uma participação especial no nosso programa, então na parte do curso ele faz a, é, os... Ele explica tudo o como ele passou no teste de lógica, alguns hacks, como resolver, o que, que você precisa saber. E a gente convidou ele pra gravar aqui, pra pegar todo esse cenário maravilhoso. Só que o Ricardo já tinha conversado com ele. Eu até então não ia com a cara dele, não gostava. Até eu falei <risos> isso pra ele, então tá de boa falar aqui. Mas eu não ia muito com a cara dele. Só que eu comecei a mudar a minha visão que eu tinha dele, e tanto que ele veio aqui, né? Senão a gente não teria convidado se só o Ricardo gostasse dele. E ele chegou aqui, e ele e o Ricardo é tímido, os dois são introvertidos, eu fiquei, ah, rapaz, tá difícil aqui. Opa,
0: tudo bom? E aí, <risos> brother? Quanto tempo, hein? Vamos gravar?
1: Não, muito engraçado. Só que assim, eu preciso, eu preciso criar esse vínculo, ainda mais quando tá aqui no nosso escritório, eu tenho essa necessidade, pô, deixar a pessoa à vontade, pra pessoa ficar à vontade, ela precisa conhecer a gente... E não que vocês não eram... Vocês eram colegas, não amigos de... É, a gente
0: fez alguns rolês juntos e a gente tava Mas tocando uma ideia lá É, não.
1: Era, sempre tinha os amigos dele, que eram seus amigos. Vocês sentavam com os melhores amigos. Tinha o Elo. O Elo sempre tava presente com vocês. E ele chegou aqui... Pô, em vez de falar simples, simplesmente pra ele gravar... Pra gerar conexão, a gente teve que colocar ele em primeiro lugar. Então, a gente puxava assunto. Pô, e aí? A gente... Sempre, pode perceber, todos os pontos ali que eu puxar, é que o Ricardo tava, tava só acompanhando. É, então,
0: é, isso que eu ia falar, tipo, tem já a diferença do introvertido pro extrovertido, porque é aquilo, tipo, pra mim como que seria? Ele chegaria e eu, e aí mano, beleza? Ó, já arrumei as coisas ali, bora gravar? Tipo, pra mim seria assim, porque... Nossa, tava olhando o horário, mano, não vou ficar enrolando conversando. Tipo, a gente ia, Vai, ele chegou era, sete, sete horas e a gente ficou gravando até onze e meia aquele dia. Então, eu, tipo, já ia agilizar na gravação. E você, extrovertida, você chegou... Meu, e aí? Que não sei o que. Nossa, vamos pegar uma breja, vamos tomar uma breja e trocar uma ideia. É, então... E eu só olhando... Mano, já faz uma hora que...
1: Mas esse, esse <risos> é o ponto. Importante. Esse é o ponto. Os papos... Percebia que os papos que eu puxava não era simplesmente... Os nossos papos. Por mais que... A gente tem histórias muito parecidas com o Cose. E a gente tem algumas pessoas parecidas. Então, eu puxava as histórias que eu sabia que ele gostava de falar. E que a gente tinha algo em comum. Pô, você fez tal coisa. Pô, você fez tal coisa. Você foi em tal lugar. Você conhece tal pessoa. Vamos pegar uma breja? Senta aí. E a pessoa vai contando as histórias. E a partir do que ela fala, você puxa um outro gancho. Você... A coisa mais chata de uma conversa... É a pessoa tá falando... E você achando que criar conexão é falar... Ah, você já foi para Curitiba? Nossa, eu também fui para Curitiba... tenho tia lá... E nossa, teve uma história... Então... Que daí você muda... Se você se colocou como protagonista da história... Você começa a falar só
0: de você, né? E a
1: pessoa não tá interessada... Se você é a pessoa que quer gerar a conexão... Você tem que colocar outra pessoa pra contar. Você tem que complementar puxando para um novo assunto. Então, assim, é, a dica, a principal dica que eu dou é essa. Coloque a pessoa em primeiro lugar. E mesmo hoje você sabe fazer isso. Você, você tem um pouco mais de dificuldade de começar, mas hoje você consegue. É, tipo,
0: pra mim não é um negócio natural. Eu naturalmente não faço isso. Eu acho que você é, tem toda essa estratégia, mas é um negócio que você já faz naturalmente por si só. Tipo, pra mim não é tão natural fazer isso, eu vou me esforçando pra fazer e vou desenrolando, tipo não vou fazer no nível perfeito, igual eu considero que você faz, mas também não vou fazer no nível merda igual eu fazia antes, sabe? Tipo, não é natural eu vou buscando fazer isso até um exemplo legal de como fazer isso no dia a dia né, porque, puta, aqui foi um caso, mas acho que é legal a gente trazer um exemplo de trabalho poxa, a gente foi ter uma reunião com a companhia de estádios, e aí de novo, eu naturalmente, opa pessoal e aí, tudo bom? Como tá as coisas? Você já olhou no fundo assim, caraca esse bonequinho aí no, seu, no fundo <risos> da, da sua tela, do seu cenário, da sua praia, artilheira. Aliás, você viu aqui? Eu tenho um boneco de live action. Nossa, bonequinho da hora, hein? <risos> ele começou a mostrar, você começou a perguntar. Tipo, pra mim isso não é tão natural, mas é uma forma de fazer isso no, no dia a dia de, de trabalho, né? Procurar esses pontos em comum. E acho que talvez se a pessoa tem dificuldade de procurar um ponto em comum desses, tipo, puta, ou histórias em comum, a viagem em Curitiba. Porque você não sabe, naturalmente, só dando oi pra uma pessoa do bonequinho, beleza. Até tava lá exposto, você consegue saber. Mas... Um grande ponto em comum que você já tem com a galera do trabalho é justamente trabalhar junto, Exato. Né? Então, o trabalho em si já é um ponto em comum pra trazer assunto, trazer conversa, iniciar esse relacionamento.
1: É, e, e cara, esse, esse ponto que você falou é, é muito importante justamente de como criar relacionamento em home office. É mega difícil, não vou falar que é fácil, porque quando eu migrei pro, pro home office, eu ainda tinha trabalhado um mês com a galera, então eu minimamente conhecia. Dessa galera que eu minimamente conhecia, eu fui me aproximando como? Puxando papo com as pessoas que eu conhecia. Então, pô, e aí como está seu dia? Ah, tô uma merda, por quê? E tal, tá 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 E aquele negócio da vulnerabilidade. Quando a pessoa abre uma porta pra vulnerabilidade e você também abre, você se conecta. Só que, óbvio... Você não vai falar mal do seu chefe pra qualquer pessoa só pra criar conexão. Que é isso você pode se queimar. Quando eu mudei pro meu, meu outro, pro meu último estágio, que foi lá em marketing do Itaú, que aí foi 100% home office, desde a da minha entrevista foi por telefone. Eu nem olhei no olho de ninguém, foi 100% voz. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com um certo receio de... Caraca, esse, esse é um mundo que eu não, não manjo de criar conexão online. Daqui, eu, eu fiquei muito insegura no começo. E o que que eu fiz? Exatamente você falou. Qual que é o meu ponto em comum? Trabalho com a pessoa. Tô na mesma área. Minimamente, a gente tem a mesma gerente em cima da gente. Então, o que que eu vou fazer? para todo mundo me conhecer e eu começar... A gerar essa conexão, procurar pontos em comuns, vou chamar cada um para uma conversa individual e a minha desculpa é: me conta sobre a sua área, me conta sobre o que você faz, quero te conhecer. E aí, no
0: meio dessa conversa, você fala sobre o bonequinho lá no fundo, gera a oportunidade de surgir. Né?
1: Olha que legal, quando eu, eu percebi que teve uma menina no. Foi a Ana, Ana Carolina, quando eu, é, eu chamei ela para esse papo, eu descobri que ela tinha estudado com a minha ex-gestora. E aí, já é um passo, né? Putz, ela era do Mackenzie. Caraca, mas que bosta, hein, Mackenzie? Ninguém gosta de Mackenzie. Aí, vai naqueles assuntos básicos. Só que daí, você vai quebrando o gelo, sabe? Você vai dando aquelas marteladas no gelo e ele vai se quebrando um pouco. Só que você tem que fazer isso com todo mundo. E se você tem vergonha? Vai com vergonha mesmo. Porque é nesse momento que, às vezes, alguém vai te falar uma coisa. E aí, depois, você pode chamar pra um outro papo. E até eu tava conversando com um dos alunos nossos, da, da primeira turma, o Gabriel. E, inclusive, outro dia ele mandou mensagem. Cara, tava ouvindo o podcast de vocês, vocês falaram sobre mim. Então, estamos <risos> falando é, de Gabriel. novo. Você é um puta exemplo aqui pra gente. E ele entrou na call de dúvida de quinta-feira que a gente tem com os alunos. E ele falou assim... Eu perguntei pra ele, como que foi se relacionar aí com a galera da GE? Sendo que você não conheceu ninguém presencialmente, como foi criar? Você conseguiu criar um relacionamento, networking, fazer ele? Cara, consegui, mas é, pelo que eu entendi, foi muito mais uma ação vindo deles do que é, especialmente só do, do Gabriel. O que, que o gestor, o que, que a área dele fazia? Toda sexta-feira, ou algumas vezes por mês, tinham happy hours online. E aí, ele falou... Ah, e aí a gente fala sobre várias coisas e tal. E aí, você começa a fazer amizade com um. No dia a dia do trabalho, você usa aquilo como uma desculpa para conversar. E o negócio... Os assuntos em comum sobre o negócio vai ajudando. E você começa a criar um clã, de verdade. Você começa a ter relacionamento. Então... É muito, muito importante participar de qualquer evento online que criam durante o home office, porque se criam isso, é justamente uma desculpa pra todo mundo se conversar finalmente. É,
0: e conversar sem o pretexto de trabalho, né? E é justamente essa convivência que vai gerando assunto. Então, acho que não ir com a expectativa de, nossa, primeiro contato com a pessoa, eu vou virar o melhor amigo dela. Não. Os relacionamentos são um negócio longo prazo, é um negócio de convivência. Não é do dia pra noite que você cria um relacionamento com alguém. É tipo aquilo, sempre fazer um pouquinho de cada vez. aquela parada. Você vai na academia, você treina por três horas seguidas e tal, você olha na frente do espelho o que você vê? Frango. <risos> Você, já vê, isso. você, vê, você <risos> não vê nada, você não vê diferença. Você vai no dia seguinte, mais três horas de treino, você olha no espelho e não vê nada de diferença. E assim vai, só que se você olhar no primeiro dia e dois meses depois, aí você vai ver diferença. De um dia pro outro, não. Justamente porque é pouquinho pouquinho de cada vez no longo prazo. Isso faz muita diferença. E aqui você trouxe um ponto também que eu acho que é super legal de como criar relacionamento, como estreitar esse laço, é justamente a vulnerabilidade. Então, acho que tem que tomar muito cuidado aqui da forma como você vai fazer isso, pra não ser a pessoa negativa que só fala de problema. Nossa, Mas isso é horrível É horrível Mas assim, uma coisa que eu senti que também me ajudou muito a gerar Esse relacionamento com o meu time Foi justamente dividir os momentos ruins, sabe? Que foi um feedback que eu tinha recebido é, No trabalho Que eu parecia que tava sempre bem, sempre tudo bem e tal E mesmo quando tava mal, eu fazia questão de estar tá bem E aí me falaram isso, tipo é, Eu pedi um feedback pra uma pessoa do meu time ela falou, ri, é, meu, uma coisa que eu sinto É que você não mostra que você tá mal Tipo, você não mostra se você fica chateado Às vezes, sei lá, nosso chefe faz um negócio Que é puta chato, traz um puta problema Você tá lá com um sorriso no rosto Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Divide, compartilha Quando você estiver mal, a gente também tá aqui pra te ajudar Eu fiquei muito com isso na cabeça Eu falei, caraca, é verdade, né? E aí eu comecei a dividir e tipo, puta, meu, você viu que tal coisa que nosso coordenador fez? O que, que você achou? não curti muito. E fui dividindo. Não com negócio de negatividade, mas, tipo, compartilhar, dividir, ser vulnerável na frente da pessoa. Isso ajudou muito. Às vezes, também, em época de home office, a Laurinha... Ah, saudade, Laurinha. Eu falava muito com ela. Tipo, às vezes a gente mandava mensagem um pro outro. Tipo, meu, e aí, como que tá? Nossa, tá uma merda, mano. Não tô conseguindo me concentrar, e é que não sei o quê. Hum, vamos trocar uma ideia? Vamos. A gente ia lá, ligava, conversava meia hora, sei lá, ela falava de Friends, da, da viagem que ela ia fazer, eu falava da gente, do estagiário sênior e tal, e isso era um, era um momento que precisava dessa descarregada, e o fato de você confiar em uma pessoa e a pessoa confiar em você de volta pra se abrir, pra falar que não tá tudo bem também é um negócio que gera um puta vínculo, que, que te ajuda muito nisso então, não seja negativo, mas também divida os momentos em que você não tá bem às vezes chega alguém do seu time e fala, cara não tô sentindo que eu tô muito produtivo é, não tô conseguindo entregar as coisas que eu gostaria, puta, você já aconteceu isso com você? O que você faz? Sabe, tipo, você se abrir pra pessoa, vai fazer ela confiar muito em você, então isso é legal também de fazer.
1: E só pra resumir que é trazer um último ponto que a gente falou muito sobre o relacionamento sobre o network, a importância é, na verdade, a gente não falou do poder do relacionamento, que o poder do relacionamento no estágio, o que todo mundo precisa entender é que sua efetivação não vem dos resultados. A não sua... só, né? Não só dos, dos resultados. Sua efetivação não vem só dos resultados. Sua efetivação não vem só do seu gestor gostar de você. Vem de todo o ciclo. Vem dos seus resultados, vem da galera gostar de você, de trabalhar. Porque a partir do momento que te efetivam, então, falando assim para você, agora você é oficialmente parte do time. Você vai ajudar a gente a crescer como área, é, crescer como equipe. Então, quando você faz esse relacionamento, você tá, você tá dando uma pré exposição para as pessoas quererem você no time. Você, se você criar relacionamentos com pessoas de outras áreas, com é, enfim, com um relacionamento com as pessoas da empresa... Todo mundo vai ver valor em você... Todo mundo vai ver que você tem coisas novas para contribuir... Porque toda hora a gente está aprendendo com outras pessoas na empresa... Seja alguma coisa relacionada a resultados... Algum projeto que você começou a fazer diferente... Porque você teve algum insight... Isso agrega muito, Isso, esse é o poder de fato dos relacionamentos, a sua efetivação, você aprender mais coisas, você conhecer pessoas novas que vão te apresentar pessoas novas e oportuni oportunidades novas, abrir novas portas. E cara, acho
0: que uma coisa também que é muito rica pra sua efetivação é alguém te elogiar para os seus líderes. Tipo, alguém chegar e falar... Cara, a Camila é foda, hein? Que estagiária foda que vocês têm? E isso é muito rico! Porque é aquilo, uma coisa é o seu gestor ver e ter uma percepção... Outra coisa é alguém do outro time, de outra área, parar o tempo pra ir lá e elogiar o seu trabalho. Cara, isso tem um peso absurdo, absurdo, na tomada de decisão dessa efetivação. Então, puta dica essa pra, pra finalizar, hein?
1: E esse é o poder das amizades no estágio. E é isso que vai te levar pro próximo passo, é isso que vai fazer você ser um estagiário sério no fim do dia.
0: E sempre lembrar, organizações são feitas de pessoas, pessoas naturalmente se relacionam, não tem como você gerar resultado, crescer sem estar relacionado com as pessoas, acho que isso tem que ficar na cabeça também.
1: Se você é tímido, se você é extrovertido, não foque só em resultados, use estratégias para criar networking, relacionamento e ter de fato esse poder na manga que é o Network. Então, tamo junto. Espero que você tenha curtido esse podcast. Já comenta aqui se você quer algum outro tema, se você me achou narcisista ou não. <risos>
0: Deixa a sugestão aí. Cabe é narcisista assim. Eu tava zoando quando foi que tamo,
1: tamo junto. junto. <risos>
0: Até o próximo episódio. Mano, vou fazer mais um café desse. Tá muito bom.
1: Nossa, é que é muito imperativo. <risos>